0: I.
1: 好，欢迎收听《微商女生拉拉链》，我是主持人、美女作家李平遥。我们这次请到了一位我非常期待来宾，她现在不知道为什么她有称号在窃笑。我们请客座主持人严娜女士来介绍这一位到底是谁。这个冉冉上升的仙女呢，她就是国际知名的一个女明星，虽然她没有去好莱坞，<笑>但
2: 是比好莱坞的凯特·布兰奇还要更加的知名。<笑>她是谁呢？她是这一届台北魔性的笑声，台北艺术节策展人林仁忠。他整个人跨足所有艺术圈，那整个全包行为艺术。舞蹈啊，然后就是视觉表演啊，等等的，你能想到的他都能做。但最重要的是什么？他就是二零五年在巴黎街头一脱成名，所以他也算是表演艺术界的一代托星。哈，这个鼻祖的部分。好，欢迎名人中，请跟大家说一声嗨！
3: 嗨，大家好，我是人中。哎，原来你是这样看我的哦，好像好好像很有才华的感觉，<笑>很有
1: 才华呀，能脱又能穿，对
3: 不对？真的，穿
1: 脱自如，
3: 没有错。而
1: 且因为你跨的领域非常多，就是很有弹性。嗯，嗯嗯然后加上人。林忠一开始在剧场工作，对，后来就转移到几乎每个领域，他都可以玩弄、为所欲为。对、嗯、我想讲一下，我几年前我听过一个表演魔性的现场，但那一场我没有看到，但是林中好像大概十年前做了一个表演叫 Take a Shower
3: 。对,對 ，Oh my
1: God！ 那时候听有人去看过，然后那时候听到想说这个人到底是谁 ？Take a Shower、哦、是一个在一个一个私密的空间，然后有公寓里面有个窄窄的浴室、嗯，然后你如果是你要去看那个现场表演的话。你就会到浴室的门框的这边，然后看着丁仁忠先生在门框的那边 take a shower， 然后从一个完整的西装、
3: 嗯，对我是把那个洗澡顺序倒过来，就是。穿着整套西装，貌似一个上班族男子，然后开始抹肥皂跟洗澡，嗯、然后反而是洗完之后才一件一件把所有的西装啊、皮带啊、鞋子啦、啊、袜子啦、啊、内裤啊，全部一件一件脱下来、嗯，然后一边脱的时候就把那些洗澡水挤出来，然后聚在一个水盆里面，
1: 然后会在现场拣选一位特别的观众
3: ，对，然后最后是用那个洗澡水，呃，我是买那个可以喝的肥皂。老、哦、师、啊，我有这种东西。谢谢你补充了这件事情，对对对因为我们不可能把自己害死嘛。<笑>然后那一个肥皂洗澡水呢，我就用那一个水煮了一壶咖啡，然后最后再把那个洗澡水咖啡拿来给观众分享。他拣选过了观众，就
1: 是一
2: 个知道这个、个浮水的概念
3: 那。那是很久很久以前，那是我刚退伍开始正式做行为艺术的作品，二零一一年年底的时候、嗯，那是一个在剧剧团，他们那个时候办的公寓联展、嗯，其实就是在家。自己家的公寓，然后呃，不同的角落，厨房啦、浴室啦等等不同的地方上演小小的表演。嗯、对，因
1: 为有一阵子台湾的剧场流行这种设定、嗯，然后我记得还有一阵子是类似超亲密小剧节，他们也会去牯岭街或哪里附近，他们就会走进一个公寓里面看表演。对，然后你这个表演，我是有朋友在现场。然后他那个时候就是看完之后，他的内心大为震惊，所以他会跟身边所有的人讲：“ wow. 我从那时候就记住了这个名字、oh、一起喝咖啡的，
3: 对对对,对,对,对,对,对就是仙
1: 女洗澡还让你喝他的圣水是吗？圣水圣水，<笑><笑>因为 A 的感觉不是这样。<笑>嗯
3: 对 ，Oh God, 我瞬间陷入回忆对对。对
1: ，所以我对人中就加上后来就观察你在做什么，就觉得天哪，你这个人就是脑袋里到底在装什么？
3: 我也不知道哎、欸
1: ，对，加上在国外就是一脱成名啊，或者是在一些大楼梯上做很多艺术活动啊，嗯,嗯对，就是我觉得你好像观察你的所有的东西，也好像也不能说你跨各个领域，而是好像各个领域在你眼中它是不是没有框架，嗯，它是,是没有这种我们好像切得很清楚的这个界限，嗯嗯,嗯，对，所以你就是处于一个为所欲为的状态
3: ，嗯，我觉得那个为所欲为一方面也是来自一种对于。条件跟框架的不满足、嗯，然后这个东西不知道是不是跟我双子座状态有关，就是我我常常双子子我是我不知道哎、欸，我其实也是非常非常最近才开始在追糖果师，嗯、对，但是我后来想一想，我常常确实在一种，并不是说别人叫我不要这样做，我就硬要做那种小屁孩的心情，比较像是。就像你刚刚讲了，我会一直在想或在看这一些条件跟框架跟情境的时候，会觉得，呃、难道只有这样吗、嗯？或者是有没有可能某几种情境跟条件，它其实是 A、B 面的概念，它只是同一件事情，只是你看的方式或用的方式不同，所以让它变成了两件事。所以我就会像，譬如说，我后来会开始走上。舞蹈的研究，然后我也花了两年时间跳舞，是因为譬如说 take shower 是我刚开始正式在探索行为艺术，我想要转型做行为艺术家的一个状态。然后我后来又探索到舞蹈去，是因为我发现行为艺术跟舞蹈之间其实有很多的 intersection， 所以我就用身体做填调，我就开始去。舞团工作，然后把自己的身体变成一个像舞者的状态，然后去了解舞蹈是怎么样运作的，编舞家是怎么思考的，然后舞者是怎么样在划定跟理解空间的等等的这些事情。嗯
2: 嗯，我觉得很幸运，你这样的一种思维模式跟你的。背景的养成，我觉得可能也呈现在这一次做台北艺术节的策展上面对不对？因为我觉得看那个 hashtag， 感觉就是现在当代艺术关心的所有议题，包括酷儿策略啊，然后后人类、人类史啊，然后生态艺术啊，总集合。但我觉得看那个表演的单，好像有十七、十八档的节目，我觉得就是确实，正如那个命名“万物运动”，嗯，它是万物一起生长，嗯。嗯的那种蓬勃，但你很难一时之间归纳出它是某种单一的面向。但感觉好像所有的艺术家都在这个你的策展里面去回应几个核心的问题，是、嗯、是这样子吗？
3: 嗯，嗯嗯其实，哎、欸，我们是可以讲很深的东西，对不对？
1: 可以啊，你要多深观众很对是
3: 嘛哈？观众因为我觉我,我在我在做功课的时候想说，哇，这是个好有深度的节目啊，好适合我来上、啊。<笑>
1: 她的最有深度的女明星，<笑><后>你,<笑>你每次发出笑声时候，我都在看她声音到底从哪里来。我也不知道，<笑>因为她从很深的地方来，又跟你的发音位置不一样。难、欸、是扩音机吗？不可能，<笑>不是不是，我觉得她是在一个喉咙深喉咙的一个地方。地方
3: 不是不是，我哎、欸，我刚刚讲什么深
1: 度？<笑>想要了解有深度的话哦， oh,
3: 对，我我要回应你刚刚用了酷的库尔策略这件事情、嗯，因为其实它就是我的策略，嗯、没有错，这是非常精准的。哎、嗯啊，好厉害哦，<笑>没有，因为因为可是这个东西其实也是我这几年。譬如说，在国外做创作，或者是有时候可以有机会在台湾的邀约之下做作品等等的，就是包括说，我这几年甚至在国内外的一些策展的工作，其实酷尔策略或是酷尔作为动词的这个概念，它一直是我的呃研究跟实践。然后这件事情让我格外有意识的，我很想要在台湾能够继续找到空间跟适当的机会去。谈他是因为现在有非常多的自称或是自己希望把自己定义为酷儿艺术家的年轻人，我指年轻人是譬如说可能三十出头或者是未满三十岁的这个 generation。那我们在交流，或者是有时候他们会跟我合作变我的表演者，说我们都会聊说，哎、欸，那你认为酷儿是什么，或是怎么理解酷儿或 queer 或是 queering 这个这些这些概念？然后对我来说，我会很想要对话这件事情，是因为我觉得。在台湾的语境吧，或至少在台湾，其他地方我不是很确定。但是在台湾有一个现象是，年轻人们在理解酷儿的时候，他他会一不小心仅限于他跟性别的展演，或者是扮装，或者是 drag 有关，嗯、然后好像就没有别的空间来理解这件事情所以我就会一直跟这些年纪比我小的艺术家们去沟通这件事情，就是他不是只有这样子，它可以包含。但是重点是，并不是一个人他 drag 了之后，他就把自己酷儿化了，或者说他的表演就叫做酷儿艺术，因为他也跟 orientation 没有关系。因为我也跟他们举例说，很有可能这一个人，不管他是生理男或女，或者是复数，他不管他的性情像是同性恋、异性恋，或者是其他，很有可能他做的事情、他思考世界的方式、他做的作品，其实是非常 heteronormative 的。或者是今天一个人，他可能是自己定位为异性恋，但很有可能他的思考跟创作其实是 queer 的。所以性倾向跟这一个是不是酷儿艺术的连接，它没有直接的关系。但是大家都会觉得说，啊，我是 gay， 然后我就是 queer artist， 他不是不是这样定义的。对，所以反而我们怎么样把酷儿到 queerian 这样的一个思维模式转换成一种，它其实是一直在。不断的自我提问，在内部自我提问，然后在外部，它其实是不断的在挑战跟重新质疑那个所谓二元对立的所谓异性恋正点的一种历史过程或社会框架是。是啊，我讲得好严肃哦、啊，对,啊、对，但是对，但是这件事情对我来讲很关键，就是理解库尔，你必须要理解到那个所谓复述或流动，或者是怎么样跟他者产生关系，或者是。他者如何被重新定义的问题，我们才有办法进入到一种“酷尔”作为策略的概念。所以，其实包括这次台北艺术节的策划这样的一种思维模式，一种流动的或者是复述关键字的概念，其实也在底蕴里面
2: 。嗯，而且我很喜欢你刚刚说“酷尔”作为动词，嗯，所以它是正在。运动中的是对，然后因为你刚才也说你要不断反身思考嘛，所以它必定是一个动词，它并不会变成静态的一个名词，是作为一个固定的指示物这样
3: 。没错，没错。所
2: 以我觉得，嗯、呃，反映在这一次的这个策展里面，就其实我也会很好奇，因为你刚刚说那个复数啊，就是。我们很容易也可以连接到现在当代艺术最关心的这个复数的南方视野，对不对？嗯，我觉得在这次的这个展览中、嗯，其实有一个很好的回应，就是我很好奇，就你在找到了应该是二零一五年的这个
3: 拉泰桃木，对对对
2: 对，拉泰桃木，然后他是东加帝国的住在澳洲的这个艺术家，他透过他的行为艺术。去做一种政治的提问，嗯，那你可以为我们的听众，因为可能听众还没有看到那个就是节目单话、嗯，他会很好奇说，哎、欸，那到底要怎么，我们要怎么去观赏，要怎么进入这个这个空间里面去跟那个艺术家互动？可以稍微为我们简介一下吗
3: ？嗯嗯嗯，我先回应一下复述南方这件事情，就是说没有错、啊，他特别在当代艺术或视觉艺术圈现在是一个超显学，它既人类似之后，它是一个另外一个超显学，然后它同时也是一种。呃，某种概念上几乎是全球性的，因为它叫全球南方嘛，一种全球性的政治正确，甚至我们在严肃的说，它其实是一种全球性的转型争议的过程。那这个转型争议的过程，其实对我来说，我们也可以用另外一种模式来理解，就是为什么我们，我指的是生长在台湾的人，或者是在台湾的生长环境中被塑造出来的人，我们有一种普遍思维是认为。我们看白人，我们都会说外国人；但我们看呃东南亚的人，我们就说是外劳。嗯，类似像这样子，或者是说，为什么我们认为我们脑袋里面在想象圣诞节的时候，一定是白人的好莱坞爱情故事、跟下雪、跟圣诞树？其实这一些画面都来自于北半球列强世界观的建构。所以，其实怎么样去翻转对于这个地理跟文化空间的新的想象？有时候其实也不是新的想象，而是接近。应该要这样想的一种方式，所以这种思想的恢复跟重新意识，它其实是我们在谈南方的时候很重要的一个概念。那这样的概念，也希望在台北树节的策划过程当中，能够一起提炼出来。那这个提炼就会跟其实这一次要做的那个生态思维有关。因为生态世界观并不是一种我们只是在说教室的告诉人们说你不要吃肉要吃素，或者是你不要用塑胶，你要用环保杯的这样的一个事情，它其实更是一个你如何看待世界的的角度跟方式。所以，当我们把视野移转到南半球，或者是相对于北方这种一系列正点世界的时候，我们就有机会重新去看见自己如何变成现在这个样子，而很多跟我们。感觉好像很遥远，跟陌生人其实跟我们怎么样息息有关。那老太她其实我跟老太本身也是朋友，因为我们大概在 l i f e r t 这个圈子，我们都是同才这样子。然后她有一个很重要的特质是，她的身体行动啊，或者是她的艺术，基本上就是环绕着东家这个岛国所拥有的这些文化的知识保障。那其实是东加盖高家族这一个呃，他的文化跟历史，然后他常年住在东加旁边的这一块澳大利亚大陆上面，然后澳大利亚大陆上当然是一个以白人为主的，然后是定居殖民者的遗产的，然后最近这几年才开始在历经很正式的，然后很全面的转型正义的过程，所以老太一直在处理的东西，其实是把他从原住民中心的一种知识观是怎么样在看待。人类跟非人类的关系，这样的一种方式，然后用身体行为艺术的行动去展现出来。那他这一次的那一个经典作品，他二零一五年的成名作，我们翻译叫做《海洋岛屿矿山》，那原名叫 Ocean Island Mine。那那个 Mine 它当然是矿，然后同时也是我的的这种双义词，所以他其实是把那一件作品用一种。代换到气候变迁，也就是他关心的这一个现实的问题。所以，在这个场表演里面，他会在一个户外的空间，然后用几百吨或斤，就是很多的冰块所组成的一座小冰丘，然后作为他的场景。然后他的身体行动就是搬移，试着想要在一个户外的自然常温的一个空间下条件下去搬移那几座冰山。但是冰山无论如何，它就会一直融化，所以那个冰山的无法完全被搬移性，其实就成了一个比喻，就是我们怎么样去重新面对这一个不可逆的，但是你可能又想要做些什么的，正在消失殆尽中的环境。
2: 他是不是之前有做一个行为艺术？是本来穿一个白色的衣服，然后去凸显他皮肤的黑，然后朝自己身上泼那个黑色
3: 漆。对，对那一件作品是在呃雪梨的一个艺廊做的，然后就有被 Brisbane 的现代美术馆收藏。然后他那一件作品叫 Dark Continent， 我好像把它翻成黑暗大陆吧，因为它其实也是在殖民者时期的时候定义那个所谓未开化的第三世界南方的一种定称。因为老太她本身的肤色基本上已经是深褐色了，但是她的处境仍然跟许多的我们有时候都会经历到的一种种族歧视的环境。她明明已经是带大家定义中广泛的 black， 但是她要让自己的皮肤更黑，然后让大家去重新意识到肤色或 color 这一些跟种族有关的标签跟认定，它如何一直都是一种建构，所以她等于是。用自己的身体，用肉身的现场行为艺术去把这个建构重新再操作出来，让观众去理解这件事情的意义。嗯
1: 嗯，因为在我们看到这所有的表演之前的最前面的眼睛是策展人的眼睛嘛，嗯、就是由策展人的视角，他会去选择说，好，我们这一次的所有的关键字是什么，然后我要选择哪一些作品，然后邀请来台湾。嗯，对，那你是怎么做这个选品？嗯，你怎么去思考说它最后会变成什么样子？嗯
3: ，我在思考这个选品的时候，对我来说比较像是，并不是家里冰箱缺什么，然后我要买什么进来，比较像是如果我带了这个东西进来，它怎么样跟我自己家里已经存在的环境跟条件能够产生碰撞？嗯，所以它其实是一种对话性的选品。那这个选品其实。除了国外作品，就是已经做好的作品之外，它可能也包含了特别针对这次的主题的国内的全新委托创作。所以每一件作品在这种复述关键字的呃思考之下，它其实都有一些对话。譬如说，拉泰的这一件海洋岛屿矿山，想要把一种南岛的海岛的海洋的知识，将样的身体行动跟思维带进来。然后海洋的思考对我来说就是一个我想要同时有国内的全新作品来对话。然后这个国内全新作品的动机其实也是因为在所谓 t h e a t e r 或者 performing art 这样的一个表演艺术圈里面，跟视觉艺术比起来，做相关题材创作者或现有作品是其实比较少的。所以我们就想说，那我希望以海洋为关键字，能够来讨论台湾人的海洋跟海鲜文化的关系。就是我们都比较知道海鲜跟吃海鲜，可是我们对海洋非常的陌生，所以就会有了我们呃委托剧场导演陈玉典、嗯，然后他在找上了主编的装置艺术家范承忠所合作的脱壳，他们要处理的题目就是龙虾、嗯，怎么样把龙虾从一个餐桌上面的各种符号的总结，或者是它象征华人文化里面的一种雍容华贵的尊贵的意识形态，以及对于长生不老的欲望而追求。转移到它原来作为一个海洋生物，它可以有的视野跟人类怎么去重新想象龙虾的一生这件事情。嗯，所以其实挑选节目的过程，它有一种是因为有一些已经存在的特定作品启发了我的想象，有一种是我希望处理什么，而我找到了，哎、欸，刚好有什么样的作品可以其实放进来一起对话，同时它又能够刺激国内全新创作的作品能够加入这样的对话的情境。嗯
1: 。因为像除了严达刚提到的作品之外，我对于有一个作品叫《太阳与海》，嗯，我也觉得那个作品很有趣。因为我有看到你在之前专栏已经有介绍过这个作品了、嗯。我这样子听起来，觉得你好像是用很多视角，他一直在移动调整视角來，来好像在挑战观者观看的角度、嗯。他们是一个被主观式移动的，有像一个 VR 或者什么样的一个东西。那可以请你聊一下《太阳与海》吗？我觉得它是一个好魔性的作品。嗯
3: 嗯，嗯《太阳与海》它是一个。因为我们在这样的二零二三年，这样的一种视觉文化的年代，或者是、呃、社群媒体主宰了我们如何理解跟制作影像的方式的这样的一个时代，《太阳与海》它绝对是在这样的脉络下，非常在这个时代里面的作品。它极度的甜美，极度的 Instagramable， 它极度的能够发现洞，对对，适合发现洞或适合呃完美搭配背景来拍照。<笑>
1: 对，广美会在上面，他,他不会下去。<笑>
3: 他跟他们也可以就是这样子，
1: <笑>他不可以下去吗
3: ？呃，我们有开放自愿限定王美，对，限定王美就
1: 是、哦、要先讲一下他的那个整个画面是一个沙滩上，然后很多人就是穿着泳衣在做一般人日光浴的一个活动。是，但是观众是站在一个比较高的位置，真的是上帝视角在观看这些人类们的活动，没错。所以我们刚才问说他们可以下去，他们会唱歌，对不对
3: ？会，因为很有趣的地方是，因为他们在表演者的选择上面，其实是希望让他看起来像是一个一般能够想象的人间沙滩的场景，所以。他各种体型的人都会有，他可能各种年龄层的人也都会有，他可能甚至各种肤色的人也都会有。因为海滩作为一个观光客的一个乐园的地方，它的呃人口跟人类组成本来就是非常多元的
1: ，是一个众生相
3: 。对，一个众生相。然后这个众生相里面，他们居然都是歌剧演员，除了狗之外，谢、嗯、谢<笑>
1: <笑>谢谢你。对
3: ，连在里面看起来很像灵眼的小孩、嗯，他们都是歌剧，连
1: 小孩都是。对，
3: 所以其实是一个。大家都会轮流唱歌，因为在《太阳与海》其实是一部跨领域歌剧，或者是有人说它是一个表演装置性歌剧、嗯。也就是说，这件作品它有一个很鲜明的作品的定位是，是它包含了视觉艺术展览，它包含了呃行为艺术 （live art）， 它也包含了音乐跟剧场性在里面。然后，更何况它在某种作品类型的定调上是 opera， 然后它刚好是由三个立陶宛的女性创作者一起。集结而成一个美术舞台导演，一个编剧，然后一根个作曲家，他们三个人用各自不同的 components 去组合成这一个在谈邀请观众从上帝视角看人间悲剧沙滩的一个问题，但是那个人间悲剧沙滩却是非常的甜美、休闲、放松、夏日度假，然后这样的事情其实是邀请观众去。就像平常说的那个转换视角的一个过程，去重新理解自己到底在什么样的一个时代的处境。人们都知道环境气候危机，也都知道，呃，除非有人是川普派的。但是，其实更多时候人们是对这件事情是无感的。这件作品它在得到威尼斯双年展当年的金狮奖的时候，其中一个得奖理由有一个评论写到说，因为他把人们对这件事情无感变成。这件作品的基调，然后其实是一种你不会认为你被说教，因为通常我们就说、啊、OK， 你要在意环境，我们都觉得它都有一种说教感，但是它完全把这个说教感去掉，它其实是把你内心怎么样在对这件事情无感的方式演给你看，所以它其实像是一个照妖镜，但是那个照妖镜都太过于的甜美，嗯，跟好看跟放松，在这样的一种很巧妙的布局之下。成为了一件嗯很值得一赌，然后能够让我们重新去思考很多视角跟看待这一个生态环境危机方式的一部作品。
2: 嗯，可能有些听众听到这边会觉得，天哪，这个艺术形式好像很有门槛，就我进去我要带怎么样的脑袋，能够比较像你刚刚说，能够去思考或者是。我对自己现在处的这个时候有一种自我的批判，但我觉得其实可能也也许不一定要一定要这么严肃或者是谨慎的进去那个空间，对不对？没错
3: ，没错。其实这次艺术节有非常多的作品，它当然都有一些讯息要传达，但是我在组织这个艺术节节目的过程的时候，很多时候我也不太担心门槛这件事情，因为很多时候这些作品本身已经提供了桥梁跟邀请了，所以所以其实很多时候是。这些艺术家透过身体行动或者空间的布局，只是让你很好能够进入。你可能甚至在思考自己要如何进入的时候，其实你已经身在其中了。嗯，对，很多时候是一种邀请式的作品，其实是向公众拥抱的。嗯，我只是在那边假装自己好像很有料講得嚴肅，讲的严肃，但其实这作品很轻松啦。<笑>因为那个龙
2: 龙虾，就作为一个花莲国国民，我看到龙虾的描述，想说天哪。我这样以前这样吃龙虾真的
3: 好吗？就是对，對因为龙虾龙虾的这件事情，它关于脱壳这件作品，我们当然不会用 PowerPoint 解释龙虾的医生，因为我们也不是 Discovery 频道嘛。嗯、但是陈宇典跟范承中这两位跨界的创作组合，他们其实是想要透过身体的劳动，邀请观众理解到怎么样从无到有的搭建一座龙虾装置，然后从那个龙虾装置的搭建过程，我们去理解。龙虾的身体的构造是什么、嗯嗯？所以它其实是有点解剖学的概念，它其实是用另外一种方式来处理这个事情，而不是只是一个报告句、嗯、告诉你不要再吃龙虾、嗯。它比较像是我们来理解它、嗯，那我们理解它的过程可能包含理解它的身体构造啦，理解它的呃习性啊等等的。那个概念就有点像是你会想要去认识你们家的猫小孩嘛，所以你可能也会做动物沟通。所以通常我们认识一个我们可能会需要在意的人事物的时候，通常是建立关系的开始。所以其实《Talk》这件作品，它与其说是在演龙虾，它比较像是我们如何跟龙虾建立关系。
4: 嗯
3: ，对，所以其实是一种。一个很可爱的作品，到时候应该会很可爱。
2: 就觉得好像就是让你走进一个你平常并不熟悉的空间，去在那不熟悉的空间，我觉得通常人类都会把自己感官开到比较大。对，所以那个其实又是在表演一种日常的物件或日常的状态，可是它用一种陌生手法去解构你对日常的认知，所以我觉得、嗯。像比如说看龙虾，我不会想到它怎么运过来，我没有想到说它在冷链的时候，嗯，那个龙虾有没有痛觉、嗯？所以一旦它，我发现它有痛觉，我知道他身体构造的话，我我就会对它的那个你刚刚说那个建立关系的方式，就比放在汤里面的那个我与它的关系就完全不一样、嗯。所以我觉得可能是只要吃过龙虾的观众，应该在里面都会有自己的想法。嗯
3: 嗯，因为有的时候我会认为，譬如说，我是一个很爱看吃播的人。对，因为啊晚上常常肚子又觉得说啊要减肥不能吃，那不然就要看别人吃好了。当然，它就变成我 research 的一个一个过程。因为譬如说，我就会想要看哎不同国家的吃播主他们都在吃什么，或是他们怎么吃的不一样。那当然就会有一系列的暴食派的吃播主，然后会吃很辛辣的海鲜跟生的海鲜。然后当我们在看吃播主在吃生的虾。或者是血，或者是章鱼的时候，我们当然也会认为哇，这件事情看起来很残暴，但是我们其实不会觉得不能吃。所以这个东西有点像是当我们在 consider 另外一种生命体的时候，比较像是人们都已经知道了，就好像我刚刚讲太阳与海，就是其实我们都知道，但我们为何无感
1: ？嗯，就有些地方已经麻木掉了
3: 。对，嗯，对。所以如果我们对这件事情感到习以为常跟麻木的时候，那如何才会重新产生意识跟感觉？其实就是要。用别的方式，而且不是用原来的方式，嗯
1: 嗯、用针灸之类的方式去刺激它，看看
3: 之类的，就
1: 卡巴 p a 啊，所以对，
3: 嗯，你才会意识到啊、呃，这个器官或者是这个部位的存在嘛。嗯，嗯
1: 嗯我也想问，那热潮店会有龙虾吗？因为我有看到一个资料是
3: 你，你说我是热潮家庭，对不对？对啊，我刚才回想，家<笑>以前我在<笑>前面有水族箱的那一种吗？有虾，但是没有龙虾，嗯，好像没有、欸，哎，嗯，但是我们家以前会卖生鱼片，嗯
1: 。所以也是现现场，就是直接骗给你看
3: 。对，然后我以前都很喜欢帮我妈调 wasabi。
1: 为
4: 什么？因为我们这
3: 种动刀或是要塞、嗯、塞盘的工作，不可能是小孩子来嘛。所以我就会帮忙这边弄葱啊。蒜啊，然后还要做生鱼片的时候，我就会倒酱油啊，然后挖挖沙比啊，然后或者是自己调挖沙比这样子、
1: 嗯。所以每天调味是一致的嘛？有小孩加入之后
3: ，应该吧？<笑>我们也不 care， <笑>我们就是做。<笑>
1: <笑>那时候就已经进行一个味觉
2: 的测验了，是不是
3: ？对，那个时候很有趣，因为我我小时候在海鲜这样的一种饮食环境里面长大，对，所以其实对于食物或是料理食物这件事情。我的陌生感来于，因为反而跟这件事情太亲近、嗯，所以其实对这件事情是比较没有感觉、嗯。其实会这样子。嗯、所以当我重新在理解跟自己跟食物的关系，或者是海鲜这样的一个题目的时候，其实大多数都不是来自于我小时候的经验、嗯
1: 。就也是长大之后才开始
3: 。对你才重新意识到，哎、欸，所以那件事情是什么意思？嗯、对你小时候你在那个环境当中，你觉得太自然了、嗯，你不会认为这有什么样的值得去好思考跟反思的样子。嗯
1: 而且我之前一直有一个观察，就是我一直觉得好像家里开店，尤其是这种每天有有客人来的这种店，很像有观众进场的店的小孩，其实非常适合从事剧场工作
3: 。哦，是吗？因
1: 为已经很习惯每一天大幕拉起，然后店就要开了，台、嗯、就要塞好了。嗯，嗯嗯对
3: 。我小时候在家里帮忙，因为我我妈是外场嘛，然后我爸在厨房，我就是穿梭在其中。嗯，对，就是从厨房端菜出来。我就是
1: 策展人嘛，<笑>你现在不就是在把国外的菜端进台北艺术节的舞台上？端
3: 来端去，哎、欸，有点像哎、欸嗯嗯，对。但是我觉得我小时候在家里呃帮忙生意的训练，有一个我后来自己意识到的影响是，我不怕生。嗯，我虽然后面理解我自己应该有社交恐惧症，嗯，可是我又觉得，哎、欸，我有一方面也不怕生，是因为小时候的训练，所以其实小时候那种穿梭在陌生人当中或是客人当中、嗯、消费者当中的这件事情其实是一种训练，然后他好像也让我很习惯能够跟一群人。相处或是穿梭在一群人当中，虽然不见得跟这群人当中每个人都要有深刻的关系，但是不会畏惧这件事情，我不会觉得非常不舒服。但是可能我是什么内向，嗯，对啊。
2: 但我觉得好像策展人就是对，你要跟厨房沟通，然后你要再冲出场外跟不同来自不同地方的这个消费者沟通，就是。嗯在做这个事嘛，特别是你现在在台湾测这个展，然后你要把就是国际的表演引进来，同时也要思考说，台湾观众关不关心这件事情？我觉得有时候我们在谈复苏南方、谈生态，其实台湾观众其实真的。有时候蛮难去关心的，你有这个感觉吗？就比如说，其实，在谈全球南方的时候，其实台湾应该会是一个很好的位置去谈这个事情。包括如果我们有海洋视野的话，我们可以连接的那个线条就完全跟以前西方视角是完全不一样的。但有一种压抑，就是其实来自你刚刚说的，如果台湾人在说外国人就是白人，啊，东南亚的。人就是外劳，对我觉得还是在这样的一种框架里面去去思考南方是什么。其实我在读那个你你有篇译评是 Black VR?、嗯《Black We
4: Are》，嗯
2: 那篇其实你有在谈说，当艺术机构在讲差异或者是多元的时候、嗯，有时候我们不会意识到说我们其实就是生在那个差异里面。那你要怎么跟台湾就是也许还对南方是什么不太有概念的这一些观众要如何去召唤他们说，哎、欸、你们来看一看。比如说民主刚果的这个舞蹈家他们在做什么？就是要如何引起这个民众的关心呢？嗯，会不会觉得有点困难、嗯
3: 嗯？会，这绝对是一个挑战、嗯。但是我也可以用另外一个视角，呃，用另外一种空间的经验来举例。譬如说 ，Black Bodies， 或者是复述全球在地南方这些概念，也不会因为外于台湾，所以它在譬如说法国就很红。我觉得艺术策展或者是各种艺术计划或者是机构在呈现这些节目，想要带出这些当代议题的时候，其实面临的挑战是非常大同小异的。因为很多时候民众他会被假设，或者是就像有可能他们也真的是这样，是处于一种比较漠不漠关心的状态。所以，怎么样去 engage 观众他？一直都是问题。这个东西也在我在国外策展的过程当中，我自己也有体会到，就是我们都觉得啊，这里应该比较不小众了吧？但其实，呃，艺术它怎么样都还是小众的，只是人口比例多寡的问题、嗯。就十个人跟十二个人的差别是吗？之类的之类的，就是可能两百个人在他们那边叫小众，可两百个人在我们这边也许叫大众。
1: 对，已经可以演完《枯灵街
3: 》的，对之类的、嗯。但是这个挑战很有趣的地方是。怎么样建立关系？然后他就是需要花时间，因为就你像我刚刚讲的那个，你会开始在意这件事情，然后你才有办法开始跟他有关。那原来不在意的时候，并不是他不存在，是你没有意识到他在你旁边、嗯。对，很多时候是这样子。所以我觉得那个建立的过程，他就会很养赖。譬如说机构的行销工作，或者是推广教育部门，对，因为这一些部门他们一直在做的跟观众第一线的沟通，其实都是在建立关系，甚至是顾客服务部也是，就是这种建立关系的过程，它会有助于观众他如何对于自己跟艺术，或者自己跟这一个机构所呈现的节目有关，他不见得要喜欢，但是他能够开始先觉得，哎、欸。这个是不是跟我可能会有关？他可能就会是第一步。那这通常也是我们关心或想要认识一件事情或一个人的开始、嗯嗯。其实非常挑战，但是我们就试试看喽、嗯。
1: 就是先去看见，然后其实好像不用，就是大家可以忽略我们刚刚所有的讨论，你就走进去。<笑><笑>我觉得重点好像在于先走进去看看。
3: 对对对，
1: 因为我觉得所有的表演艺术都很难再数。嗯，你走进那个空间，看看那个沙子的质地，看看那个，我其实很想看那个冰山，嗯，我不知道它会长成什么样子，看看那个冰融化过程是，以及在台湾你要如何控制温度，台湾是不是融化的更快呢？是，
3: 嗯，像因为表演艺术它绝对是一个你刚刚像你刚刚说的无法重述的一种现场的经验、嗯，所以它跟看展览很不同。当然，看展览现在我们也必须要承认说它也很仰赖现场经验、嗯，可是。很多时候，我们看图片好像也就满足了去看一件作品的欲望，嗯、但是表演你就是必须要现场、嗯，所以你在照片里面看到那个冰山，跟你在现场因为体温、嗯气温嗯，你看到表演者的汗水，嗯、你感受到你自己的汗水、嗯，然后你看到那个冰在你面前融化的时候的那一种融化的形状，冰山如何开始倾斜，冰块如何掉落。然后那滩融在地上的水如何蔓延到你的脚边的这一些体验都是非常有身体感的，然后这也是表演艺术呃最特别的体验。所以我们也有可能觉得融化的冰山跟我们无关，但是我们先看到了原来冰山是这样融化，它就是一种体验嘛。先有了体验，你就会开始去想象，哎，那我会想要吃吗？我会想要。跟他有关嘛？我会想要用嘛？我会想要带带看嘛？选选看<笑>
2: ，然后推荐给朋友。最近我有带这样<笑>对对对。而且里面有一个很像是你真的要去参与才有那个体验感的活动，是植物电音。疗愈沟通
1: 趴，就回到有一个关键字叫做跨物种沟通。我们要如何跟植物沟通
3: ？嗯，这件事情呢，呃，当然有很多艺术家的重新诠释跟想象，跟其实会觉得有时候听起来会觉得荒谬跟不合理的地方。但有趣的地方，也就是在于，因为这件事情它没有那么的理所当然，所以它能够成为艺术家能够去发挥的创作过程。跨物种沟通其实对我来说是一个很水平时代的事情，就我每个人都应该要去朝向它。但是对我来说呢，跨物种沟通最常见、一般房间最常见的就是我们会想要跟宠物对话，它已经就是跨物种沟通的一种练习了，或者是一种实践。但是我们再把它扩张一点，可能也包含了植物或者是海洋生物，其实龙虾也是，嗯、或者你可以
2: 带你的龙虾去，是不是？啊你家没有为
1: 龙虾设置专场，我真的很愤怒
3: 。你说要带龙虾去看托克吗？不要啦，<笑>所以好
1: 像很残忍。目前剧场里面好像只有就是轻松自在场是可以带小孩亲、oh, okay, 子共融， okay, okay. 还没有听过就可以带你的龙虾去看龙。就、oh, 想说植物趴是要带
3: 植物去吗對？对，植物趴我可以带自己家
1: 里的植物去
3: ，可以可以。它有限制
1: 植物的高度吗
3: ？目前没有，你只要扛了起来都可以。OK， 但是也不要让自己太累。想说那个不要真的扛一大盆盆，尤其是跟
1: 柏林地铁一样嘛，<笑>只要你拿得动，你都可以带进去。概
3: 念上是、嗯，概念上是，哎、欸，有高度限，应该没有哎、欸
1: ，应、嗯、该也不过我家的琴叶榕现在长得很高哎、欸，它才比我还高
3: ，那太高
1: 了，<笑><笑>所
3: 以你可能要推推，所以不
1: 能带等身高的植物
3: ，不建议。但是如果它是你最真爱的植物的话，就帶啊、想跟他说话的话、啊
1: ，因为你知道建国花市的那个假日的市场有个特殊的摊位，就是你可以带你的植物去找他，它那里有个桌子。你把那个植物拿出来，你可以问他说：“我觉得我的植物生病了。”你可以哦
3: ，植物占卜吗？
1: 它不是占卜，它是生什么？它是真的是用一种病理学的方式帮你看这个叶、哦。植物医生哦，那这个是植植物沟通，所以有点灵性的部分对对，对不对？所以它这个植物它可以告诉你它为何生病，不需要看土壤跟叶子的状况。嗯、呃
3: ，如果他成功的话，应该是要达到这个，所
1: 以跟你的植物连线
3: 。对对对对,對。那
2: 现在声波是不是其实是给植物听的？嗯、就是我们当时想说，那个去人类或非人类中心的表演要怎么构成？哦，原来是声音其实是以植物作为主要收听对象去设计的，是吗、嗯
3: ？对，就是因为这个概念就比较像是我开始在构思这个整个策展计划的时候，其实第一件跑出来的作品。那其实一开始其实是想要进入台北市的各植物园。去做这件事情、嗯，包括在建中对面那间、嗯、台北植物园，然后包括在呃中山公园嘛，有一个典藏植物园，至少有这两个，比较城中心的，嗯，但后来觉得不如就集中来处理，呃，北一中心顶楼花园。然后其实这个事情也跟我去年在北一中心开幕季的时候回来台湾观察有关系，就是说。其实一座新落成的大楼，不管它是什么大楼，我们都很常看到它附近的道路设计是重新被安排过的。然后我们建商或者是人类的思维，其实都很习惯要说绿化美观，所以总是会有一大堆，不管是树木或花草，不管是什么样的类型，被移植到这里。那那些树木被移植，就会很明显，它就会有支架嘛，你就知道它是新来的。它要重新在要要再扎根，所以我们常常啊。植物放在一个新移民的状态里面，然后但是我们可能不是很 care 它到底是不是真的能够融入在这里的环境，或是我们跟他们有什么关系。所以当时我在想这一个呃万物运动这样的一个概念的时候，我就在想说，那我们就以植物为题目，但是我们做一个什么样的事情给植物？所以那个态度比较像是。那些因为北翼中心的新建跟落成，才被搬移到这里的新移民植物们，我们可以怎么理解他们？所以那个理解就必须要仰赖跨物种沟通这样的一个方式来完成，否则我们没有办法真的能够理解我们该如何理解这件事。所以那时候我就开始在找很多资料。那当然，国际之间有非常多的视觉艺术家或声音艺术家、音乐家，他们在处理跟植物的关系。譬如说，有的音乐家他们在做蘑菇钢琴。<音>那是什么？就是他们会种蘑菇，然后在蘑菇的呃身体上面接导线，然后那个导线就会接到钢琴的一个，譬如说栓或者是什么样的一个关节上面，然后他们就让蘑菇发出的电波自动来弹钢琴。然后，人体的钢琴家也同时加入伴奏，所以你就会看到一个钢琴里面
1: 是蘑菇在弹，对，蘑蘑菇在弹，然后
3: 在敲打，然后跟他的人类的手同时在伴奏，伴奏就是变成一个四手连弹，哦、但是是蘑菇手跟人手
1: ，嗯，而且难以控制蘑菇。
3: 对，所以它其实是非常有机的，嗯，对，而且它可能那个蘑菇的音乐会，我在芬兰看的，它可能在每一天不同的温度、湿度，跟它是夜晚还是日照，其实是不太一样的
2: 、嗯。蘑菇音乐好听吗
3: ？呃，不是那种让你觉得人类悦耳的那个好听的旋律、嗯嗯，因为它的那个逻辑不是我们会认为的好听的音乐感。嗯、这件事情也是让我觉得，哎，我们如果这样做做看会怎么样？嗯嗯、所以如果我们邀请一群。台湾的音乐家或声音艺术家，但是他们可能各自的路线、风格、器乐组成可能都不太一样的时候，他们会如何找出各自不同的观点去处理这件事情？所以我们就有就是譬如说 indie 这种凯比鸟跟王彦萌，然后我们也有很 k 的 Betty Apple、嗯、跟 h o 侯米。那 Betty 他们这组，当然我找他们的时候意图很强烈，我就是说，我就是希望把酷、cool、儿策略放进给植物的音乐会。也就是说，他既然已经翻转了一种不是把植物当背景，而是作乐给植物的过程，那么 Betty 他在这样子一种酷儿 c o 的 s t y l e 里面，他怎么去 approach 植物？所以当然他在这个我的诱导之下，当然就走向了
0: 电影他還不夠植
3: 物。占卜、沟通，然后甚至是巫师、
2: 嗯。哦，对对，因为撒满是要跟植物沟通的，没错。嗯，然
3: 后他邀请了一个在台北 Jackin 圈的一个好朋友，菲律宾，菲律宾
2: 花莲人
3: 啊，因为菲律宾他是布农的巫，嗯，但是他是听 Betty 的说法是，他最近才开始要进入要结。要接这件事，要接
1: 了,了。我几年前访问过他
3: ，是吗？哈，对对对。对， Betty 跟我说，他最近刚好在要接这件事情、嗯，所以 Betty Apple 也邀请了菲律宾一起来加入这个计划、嗯，所以我们就会有各种不同类型的 channel 在处理这件事情。嗯、然后目前、呃，我听到的一个开场的设计，<笑>我想应该做得到。就开场的设计、嗯，他们会去访问植物，透过植物沟通师的协助。去让植物点歌，所以他们开场的那个歌单是要植物决定的。<笑>天哪，对，就是 right now， 你想听什么
1: ？那个点是像皇帝翻牌子那种有选项的，还是要植物说出来？
3: 现在现在细节我还不知道， okay. 对，就譬如说有有绿头牌，对，譬如说他们是要像把绿头牌每一首歌都播一次给他听，然后再让他选了，还是他直接、嗯、他说的，对他直接指定他要什么样？就像我们小时
1: 候去钱柜，就是会有一串数字，对
3: ，就是他就可以选那个数字，还是说他譬如说他可以指定赫兹哦
4: ， oh, 或者他可以指
3: 定节拍，是、oh, 他可以指定一些可能帮助我们人类比较好理解的方式，然后我我们就从这些线索里面去。做歌出来，因为后面他会现场 DJ 嘛。嗯，对。天哪
1: ，他好我好兴奋！这场我一定要出去。是,是，我们可以先买票。是好不,好不是
3: ？你要看有多香？自己播出去很
1: 危险，我们要先买。棒哦
3: ！对，所以因为因为我跟 Betty 在一起工作这件事情的时候，我其实是有点希望他能够往一个真的是一个 Party， 然后那个 Party 并不是一种，嗯、因为我就跟 Betty 说，你不要担心，就是现场让观众会觉得无聊，因为 Party 其实本来就是多焦点的一个状态。大、嗯大家在自己的 corner 都可以 enjoy 自己在发生的事情，嗯嗯嗯所以，我们如何把跟植物的各种不同可能的互动跟沟通布置成一个 party 现场里面的多焦点事件？嗯、所以，大家其实是一种真的是很放松，你逛一逛这边，逛一逛那边，然后加入一下对话，然后跟植物聊一聊天，或者是听别人在采访植物。嗯就是这样的一个过程，然后我们现在还会有一个桥段是植物瑜伽，
2: 植植物,植物瑜伽，本人要做瑜伽还是我们要跟植物一起做？瑜伽？我们
3: 跟植物做瑜伽，他会
2: 教我们，还是说我们共做？我
3: 们会用植物沟通师去理解植物现在怎么样生长，然后我们用人类的方式去跟它一起做
2: 。哦，所以有可能会超出一些人体极限的部分
3: 。呃，应该会想办法在人体的可行范围、可行范围里面尽量去拟态。意思就是说，其实我们比较没有办法想象跟看到植物是怎么伸懒腰的。嗯对啊。不是，如果用人类的构造去思考的话，我们可以怎么样用身体的练习去理解？哦，原来这是他们呼吸的样子
2: 。嗯，对，因为瑜伽里面跟植物有关的，好像比较定定点、竖式要比较静态的、嗯，其他好像都是流动。如果动物参与
3: 的话，对，
2: 所以这个好令人兴奋哦、啊
3: 。对啊，然后还有另外一块是，他们会准备一些相关的扮装的道具。欢迎大家来扮，可能有人想要扮百合啦，或是有人想要扮成榕树啦，都欢迎。我都是
2: 为我设
1: 计的。如果这个世界上有神，然后在那个晚上，他从上面往下看，就如我们一般观众在看《太阳与海》的话，我不知道神的反应是什么，因为已经没有巴别塔可以再来一次
3: 。神的反应会想说：神经病这群人，
1: <笑>他就只会说：人类就是太文明
3: 了，就是啊，好有诚意哦，但是也太强了吧？对。哦、啊，事实上，可能真的会。有神的存在，因为我们这次会有会有巫嘛对、啊
1: ，对啊，对啊，所以,所以他也会来诶、欸
3: 。对，所以我们、啊、太晚
1: 办了，已经过了妈祖的生日了
3: 啊！真的，
1: 对啊，妈祖生日就我们录音的最近
3: ，是绕境的那个意思吗？对
1: 对对，他、哦、就刚好那个期
3: 间，粉红小超跑的，可以看
1: 一下那那天有没有神明生日，顺便去附近邀请一下。
3: 我们调查一下，八月十二号那一周他演出是哪一周、啊？看是什么谁的生日？嗯，我们确实会有一些召唤的仪式。
2: 天呐，这是召唤哪一种神目前目前有应该会
3: 是菲律宾坐长，但是目前要怎么处理那个我们还不知道。啊嗯、他们还在发展，
2: 啊、好紧张哦。你你紧张的部分，要净化自己才能去啊
3: ，就污秽的心灵，你可以带着一生的污秽来来被净化。让<笑>神净化我對。然后植物说：“ oh, 啊
2: 、算的活动。”植物说：“你好脏啊！”<笑>植物感觉會对我骂脏话，因为我常常杀死植物，我真的很、哦、真的吗？对啊，我真的要去现场就赎罪道歉。嗯。
3: 你可以来聊聊，跟他们聊聊。
2: 对，好
1: ，嗯、我会去忏悔的。我最后想问，就是因为任仲一直在国外移动嘛，然后在各地看展，然后我觉得就是这次把国外的许多展带来台湾。那你这样在国外作为一个呃旅法艺术家，你怎么看这个台湾这几年可能一直在做文化外交啊，这等等艺术生态
3: ？嗯，我觉得我接下來这个应该可以说，这个还蛮内心化的，嗯、就是我从你刚刚都没有來跟我们说那个。<笑>是、啊、吗？不是，我的内心话的意思就是说，跟讲作品无关，<笑>但比较讲跟宣传无关，但是比较讲是我自己接下这份工作的心情、嗯。就是说，因为其实这几年在国外跑来跑去，其实会看到很多不同的国家或地方的不同艺术产业生态系统的状况、嗯，然后也会看着每一个不同的国家他们。其实也有文化强国跟小国之分嘛、嗯嗯。然后他们怎么样栽培自己的艺术家？譬如说一个国家，它怎么样用文化政策、嗯，不管是地方或中央的资源，在栽培艺术家？而他们会有某一些文化盛景，是因为他们已经栽培了半世纪了。嗯、所以很多时候，它不是一天可以触及的。那另外一种观察是，我们要如何能够寻求一种比较健康跟，跟不能讲对等，而是。真的有关系的、有往来的交流模式，而不是我们只是花钱请别人来，或者是再花钱把我们自己艺术家的作品送出去。就是对我来说，这不够、嗯。很多时候，可能有时候必须得先这样做。嗯但对我来说不够，所以其实譬如说都透过这次台北艺术节的策划，在这次的策划当中，除了有国外的节目的邀请之外，也有台湾的全新委托创作节目，甚至里面其中一档我们已经开始做国际合作跟共制了，跟京都艺术中心。所以我也在给自己的任务跟挑战是，我要能够不是只是选品上面买国外的节目进来，台湾的艺术家自己纯自制的节目也能够我们非常自信的卖得出去。嗯对，而且事实上已经在布局了。其实今年应该会有许多在台湾首演的国内节目，明年其实应该都会到国外演出。所以，呃，我也希望把我过去这几年的经验能够回来，然后透过这个工作的关系，能够去服务，或者是能够去解决一些其实对我们来讲，我们都觉得很重要，能够再多做些什么的这种国际交流的处境。嗯
1: ，非常谢谢任中的内心话。嗯嗯，很深邃。对<笑><笑>，怎么是以这个笑声作结呢？因为我觉得它有一个那个波谷，就讲完深邃的东西，它就会笑一笑。波
3: 谷哦，就是有一
1: 个嗯频率这样
3: 、嗯。因为对我来说，应该是说，我觉得做艺术节的机会在于，对我来讲，其实是要重新去反省为什么我们要做艺术节。嗯，对。尤其台湾现在有在缺艺术节嘛？真、嗯、乃也可以有自己的艺术节、嗯。你懂我意思，就是各种类型的 arts 或者是 non arts 的 festival， 其实很多，嗯、设计博览会也非常多、嗯。所以在很多的文化事件当中，这一个台北艺术节，或者是某一些属于表演艺术系统的艺术节，它能够做什么？嗯，对，它怎么样被因为时代的演进的关系被 update？、嗯嗯嗯，那这个它的功能跟任务需要更新，它也会跟怎么去使用它这个工具的方式有关。所以其实这种 update 的东西也是我想要去努力尝试的
1: 嗯。嗯，非常谢谢策展人林仁忠，为我们带来台北艺术节的详细的解说、嗯。我觉得虽然我们刚刚聊了很多，但是当大家在翻这个所有相关资讯的时候，好像就是可以选机到有感应的进去看这样。嗯嗯嗯嗯嗯，就是不用。想太多，嗯，就重点是在于在场，你要在场去感受看看
3: 。呀、yeah, ，其实如果是对这个题目感到好奇，但是觉得自己好像没有相关的理解的话，嗯、其实真的不用担心，因为给植物的音乐会是一个非常非常非常好入口的一个管道，<笑>因为你就是来听音乐嘛。嗯,嗯嗯。但是有趣的事情是，那个音乐其实又是给植物听的、嗯
1: ，而且是植物点歌，所以是来听植物听音乐
3: 。对。你是在陪植物，就是我们变成植物的照护者跟陪伴者、嗯。所以这个东西也是我们在讲，不是以人类为中心的概念，嗯、就是你的角色是转换的、嗯。你现在是一个植物的照护者的时候、嗯，你可以怎么样陪着他听音乐？嗯
2: ，对，干嘛啦？真的是练习分内，啊<笑><笑>，又走那么久，该死，是不
3: 是很想要？感对呀、啊，
2: 你等不及了，赶快听。啊、你要
3: 带
1: 什么东西去啊？不是有扮装现场那个服装可以對對對對、哦？以你要對對對對你要指定服装吗？我想说有没有牵牛花一些？不是你有一年的万圣节，你扮成阿凡达。对对对，还有什么比阿凡达的扮装更适合去听这个的吗？啊、oh yeah? ，因为
2: 他是跟万
3: 物沟通。对啊，那还是你要扮阿凡达，但是你在身上插花
1: 。哦、oh, ，你扮阿凡达，身上插花，然后把手插进土壤里面，还是我就查泰来夫人其中一段，因为要全
3: 裸都身上要贴花。
1: Ah!
2: o、oh、my god！ 你们付钱<笑>请我，我觉得这个好，千万不要给他，好，他
1: 不要买
3: 票。<笑><笑>那还是你要加入变那场表演者啊？
1: 不至于吧？邀请很随便、欸，<笑>我觉得可以，因为他现在都还在斡旋当中嘛。<笑>对啊，
3: 对啊，他们还在。欸、我觉得你很适合跟 Betty
1: Apple 同台、欸。那我要，我一定要裸体吗？我现在开始有点包袱啊<笑>、欸。哎哎，裸体的部分要怎么样能够坦然的裸体啊？因为人中前几年做的很多行动都是把身体作为一个非常自然存在的一个器皿、哦。而且这次艺术节那个 Temporary Title，
3: 嗯，大裸特裸，没错，全裸全裸。呃，我。
1: 就最后一 p 是叫林振中教你如何谈恋爱。我我<笑>超级过分。因为
3: 因为我有一段时间的时候，真的是转向要做行为艺术嘛，就是就是一开始聊那个 take shower 的那那个时候、嗯，然后那个时候当然我不是为了拖而拖、嗯，因为那个时候其实身材也没有很好，那时候就是刚退伍，就是嗯，虽然比现在好了，现在步入中年、嗯，但是那个时候其实在思考，像比如说 take shower， 它其实是把洗澡的。过程倒反过来，所以其实我可能想讲的是某一些比喻或某一些事情，但是重点不是为了要拖，嗯，对。所以裸体对我来讲一直都不是一个，我只是要秀身体的过程，而是他可能是我这一个行为行为表演本身他需要，嗯，对。所以怎么拖的自在哦
1: ？阿凡达这样子很合理，太荒唐了！你要一脸震
2: 惊的说怎么拖的自在呢？我很深沉的思考，<笑>对呀、
3: 啊。<笑>因为那个时候其实也没有想太多哎，因为我觉得，呃，他其实应该就要合理，他是这样子，嗯、所以很多时候人问我说为什么不穿衣服、嗯，可是其实我的问题比较像是为什么这个时候需要穿衣服、嗯，他其实应该就是没有穿衣服的状
2: 态啊。哦嗯，所以那个信念感先设定清楚。
3: 对，所以很多时候并不是因为他应该要穿上衣服去遮蔽什么，嗯、很多时候是因为现在这一个表演的情节里面，这个人就是不需要衣服啊
1: 。嗯、其实人中现在是全裸，跟我们在录音，<笑><笑>对听众
2: 造谣。那<笑>个椅子等一下可以拿去拍卖，原位。
3: <笑>所以像 Temporary Title 那件作品，为什么是全裸？因为那一个呃编舞家 Xavier 的话，他在那件作品里面在创造的是一个地进。嗯，然后它是一个裸的地景，然后那个地景可能是包含表演者用自己的身体去变换成石头、嗯、水草、狮子、猛、嗯、虎。蝴蝶 ，whatever else， 就是人的身体怎么样变形成各种动物、植物、狂物，甚至是机器人。然后他们聚在一起的时候，他怎么样去让你看到风景的变化、嗯？所以对他来讲，最适合跟最应该的一种身体的表现，其实就是没有任何多余的物件、道具、服装、符号、颜色，它就是肉的颜色、嗯。所以他那件作品就是一个裸地景，由全裸的表演者组成的一个展览式的表演。嗯嗯
2: 天哪！我觉得我今天被启蒙了，我会回去认真思考裸的信念。嗯，我会在身体上发生
3: 。而且那个裸很有趣的地方是，你在那个作品里面其实不会感受到色情或情色，嗯、因为那一些身体它的目的或者说它行动的任务其实是在于。在空间当中变成各种不同的地形嗯，嗯，跟不同的物物体
2: 、嗯，对，有时候那个舞者在翻滚，感觉好像是风吹过沙子，是，对，有波浪感，是,是、嗯
3: 。然后我在看他的作品的时候，因为有好几段其实是狮子跟猛虎的状况，就是完全是在看动物星球频道啊 ，Discover。<笑><笑>对，然后最有趣的是。他还在像猛虎一样在观望的时候，忽然之间，他的身体就变水草
2: 了。哦、oh.
3: ，对，很有趣的事情是，你,是你看这个编舞家他怎么样去编排身体，在各种不同物体的条件跟尺度之间，一瞬间悄悄划过去，就这种不经意，嗯，对，然后让你重新去产生，哎、欸，会不会水草跟狮子其实是一眼瞬间的一种一种，就像我们刚刚讲的那个框架跟边界其实是流动的这个概念。
1: 我觉得听完越来越困扰，就是每一场如果都想看的话，那个时间有一点难分配。对
3: 啊，对啊，怎么办？我们是这……你有
1: 想过大家的心情,情？没
3: 有，<笑>很忙哎
1: <耶>，<笑>这么有才华，带来这么多，大怎么办
3: ？呃，我觉得如果大家感兴趣，但是时间跟口袋都有限的话，嗯。嗯不然再私讯我好了，帮你开菜单
4: ，<笑><笑>这样可以吗
3: ？克制化,<笑>化，对啊，对啊。那、啊啊、你
2: 的售后服务做的很好、欸，哎，果然是热炒可以哈，可以哈
3: 。对对对，我很乐意，我很乐意，因为我觉得这一趟有点像是一种旅程式的节目安排、嗯。譬如说，我举个例子，太阳与海跟刚刚讲的全裸的 Temporary Title 是同一个周末演出
2: ，嗯，所
3: 以其实非常适合。你不管是先看哪一个、嗯，但是你在同一天把它看完。哦、所以然后你也会看到一种，同样都是一种地景跟地貌，但一个是人造沙滩、嗯，然后一个是人体组成的一种抽象的變的变形。哎、嗯欸，好像很不一样，可是这两种都是在生态的不同面向里面去谈、嗯，呃，不同的关照这样子
1: 。哇。很会卖、欸，哎，很会卖，嗯，一口气先卖四个。对，所以如
3: 果你已经有准备想要来看太阳与海的话，
1: 那另外一个也要一起就可以
3: ，你就可以同时，你就可以省时间嘛、啊，你不用搭两趟捷运或计程车啊，对，错，一天把它看完，
1: 嗯、好，<笑>可以吗？<笑>很可以。好，那所以，请大家可以去参照一下你自己的时间，然后选择你要把什么配成组合，反正都出门一趟，不如每一次都带两个。是这样吗？
3: 对，而且那个州也还有植物音乐会，因为从爸
1: 爸要坐在那边还是怎么样，那边
2: 接头扎营就对了
3: 。我跟你说，我们有把演出时间刚好错开、啊，就是我们想要让观众如果想要一整天是,是一整天是三场或两场在馆内的话是办得到
2: 的、嗯嗯。好，所以大家密切注意这个时间的安排的，是的，是的，大家请排定
3: 、啊嗯。那如果大家对于那个 agenda 有问题的话，欢迎私讯我们。<笑>北一宗是应该有小编这种服务吧？有哈。Okay.
1: 被中心感到困扰的脸、嗯，默默的默默了
4: 一个头
3: ，<笑>被我丢了一个炸
1: 弹<笑>。好，所以大家可以参照看看。好，我们真的是再次谢谢我们的缕发艺术家，人间国宝
3: <笑>謝謝<笑>謝謝。谢谢谢谢违章小组。
1: <笑>好，再次谢谢林念中
3: ，谢谢谢
1: 谢。Bye bye 好，违章女神拉拉蕾，我们下次见，拜拜拜
0: 拜。Bye bye bye bye